0: В эфире «Обозреватель Лавс, с вами в студии Евгения Костина. У меня в гостях Андрей э, Заяц, руководитель IT for Medicine. Мы сегодня поговорим о том, что мы, украинцы, можем не стоять в очередях в поликлинику, представляете, не за анализами, не для того, чтобы нас проверил терапевт, а просто позвонив или просто написав. Вот и все. Все очень просто. Андрей, когда наступит это прекрасное светлое будущее?
1: Совсем прекрасное светлое, но если мы будем удерживать вместе с Министерством, с бизнесом, с врачами, с медиками, с пациентами, темп, ну, я думаю, года за три можно ожидать, что вот такое светлое будет. Ну, а первые ласточки, конечно же, можно ждать раньше.
0: Так, насколько раньше? С чего, с чего начинается вот эта вот реформа? Да? Министерство здравоохранения называет ее и e «Health». Угу. Электронное здоровье, скажем так, да, так оно переводится. И оно рассчитано действительно на ближайший год. Угу. Как это будет работать и что это даст пациентам? Uh -huh. ну,
1: смотрите, если говорить о министерстве, uh -huh. то e э health э э это не реформа, скорее, это необходимый элемент для реализации тех реформ, которые мозг запланировал. Да, потому как, там, процитировав э Павлаков, то говорит: то, что мы придумали, если оно будет работать на бумаге, то работать оно не будет. Оно должно работать в электронном виде, а в, электронном, в электронных формах автоматично. Да? Вот, да. Тогда оно работать будет. Поэтому те реформы э, в отношении там, финансирования, э, ну, смены много чего, там, рембурсации и так угу. далее, оно должно работать электронными современными средствами, иначе оно не заработает. Потому что у нас люди прекрасно умеют, хорошо умеют манипулировать бумажками, ну, Соответственно, не заработал.
0: Ну, так это, да, это же нормальная история. На, <свят> на самом деле, когда действительно манипулируют бумажками, для того, чтобы попасть в эту очередь, получить этот несчастный номерок, нужно отстоять сначала очередь за номерком, потом отстоять очередь с номерком, потом после номерка еще нужно выйти. Вот эту проблему, она будет решена, потому что действительно, ну как бы... Окей, okay, когда мы стоим в реестрах, ну, допустим, там, субсидии, да, хотя это тоже уже перевели в онлайн-режим, вы можете оформить субсидию совершенно без проблем, не выходя из дома, получить государственную помощь. Другие, да, там, переселенцы стоят, вынуждены стоять в очередях, хотя я не понимаю, зачем это нужно. Но люди в поликлинике приходят уже э, нездоровыми, они плохо себя чувствуют. И очень много э, таких случаев, когда люди просто падают э, и умирают.
1: Это, это про локальную проблему, про это очередь, да, да, потому что это вообще не про их очередь, на самом деле. Очередь. Для того, чтобы легче было попасть к врачу, угу. и, Health, и тем более министерство вообще не при чем. На самом деле это абсолютно задача на месте руководителя медучреждения для того, чтобы этот процесс настроить. И здесь не нужно никакие реформы, здесь нужно всего лишь взять современные способы, средства управление пациента потоком и решить этот Андрей, вопрос. Это
0: тебе, вот, знаешь, так тебе это очень просто. Вот полик, поликлиника без очередей, mm -hmm. это тот проект, над которым ты работаешь. Да. Вот давай просто даже обратимся к людям, которые действительно да, курируют и, вернее, руководят медицинскими учреждениями. И вот им дадим, скажем так, инструмент для того, чтобы... Ис история mm
1: -hmm. очень простая. Что такое там наш проект? Да. У поликлиники есть определенная пропускная способность. Угу. То есть есть врачи, у них есть рабочий график, и в этот рабочий график они могут принять, то бишь пропустить через себя энное количество пациентов. Так. С одной стороны. С другой стороны, у поликлиники есть определенный пациентопоток.
0: Угу. Да,
1: он неравномерный обычно. Да, Люди приходят утром, бывает так, что после обеда в коридорах пусто и так далее. Задача угу. Руководитель любого учреждения, кстати, очень много мы подсматривали, когда делали систему, к примеру, в тот же Макдональдс, сейчас расскажу. Надо просто уравновесить, чтобы вот там те тысячи людей, которых нужно обслужить, угу. они были в нужное время, в нужном месте. Угу. То есть именно в то время, когда врачу удобно его принять. И если человеку нужно к врачу, им же людям не всем нужно прям утром.
0: Им, привыкли, Им это крайне это.
1: желательно прийти в какое-то время в любое, но потратить на это все мероприятие 30-40 минут. Ну
0: потому что действительно, да, приходишь утром, а попадаешь все равно после обеда.
1: Вот. А, и система призвана помочь руководству медучреждений уравновесить, чтобы те, кто может пройти утром, попали утром, те, кто не может, знали, за благовременно угу. что утром они не попадут, имели возможность в любом виде там по телефону, через интернет, через мобильное приложение, либо там в терминале самообслуживания обозначить забронировать все это место. Uh, или там визит к врачу на 15.00, uh -huh. прийти в 15.00, попасть к врачу и в 15.30 уйти из медучреждения. Всего лишь. И к МОЗу тут апеллировать бессмысленно. Yeah, это то, это что это можно дипол. сделать uh -huh. на месте. Uh, я вот простой пример, который мы там подсматривали. У нас был один объект, очень сложный, как раз uh, в том плане, что да, люди утром приезжают, с, с районов много. Uh -huh. и мы, вот, Есть решение, мы его, кстати, так нигде и не применили. вот Ждем, пока где-то найдется клиника, которая скажет, у нас вообще все плохо. Когда очень-очень много народу утром в коридоре, угу. что происходит в Макдональдсе, когда там очень много а, народу?
0: Не знаю, Я никогда не видела. В
1: зал выходят девочки с наладонниками так. и прямо у людей в очереди принимают заказы, и они уже там делают. Соответственно, когда много народу даже там в холле, если выйти там на полчасика там, двумя медсестричками или сотрудницами uh -huh. э, регистратуры э, в зал, и те люди, которые в очередь, просто им сразу сказать, а вы к кому? Вы к терапевту? Ну, вы сегодня на 15.00 попадаете, я вас записала, до 15.00 можете гулять. Все, человеку нечего делать до 15.00 в поликлинике, он ушел. А придет в 15.00. Или же, вы знаете, а к лору вы сегодня уже, к сожалению, не попадете, все расписано. Угу. Давайте вас завтра на 8 утра подойдет, подойдет. Записал, и человек ушел. Очереди уж почему случается? Потому что в коридорах находятся люди, которым там быть незачем.
0: Да у нас, же это, понимаешь, это такой менталитет все равно. А вдруг примет потом, вдруг кто-то не придет, и я как раз пролезу там в это время. Ну вот, вот серьезно. Люди а просто сидят и ждут.
1: Что э э еще осталось. Это же не сто вот. процентов. вот Для этого есть там ругентное срочное случая, да. когда действительно человеку там нужно попасть срочно. Ну окей, но это же единичное. Ну, как это, у нас в поликлинике могут себе позволить приходить здоровые безработные люди. Такая да? старая добрая шутка. На самом деле, это один из мифов про менталитет, я его очень не люблю, этот миф про менталитет. Ведь есть очень много примеров, когда угу. вроде как менталитет, но если дать попробовать, если дать человеку прижиться, то менталитет почему-то рассыпается, разваливается в течение месяца. Если там пойти сейчас по объектам, где работает наш проект, нету там менталитета. А что, там...
0: Ваш проект уже работает? Да. Куда можно идти? Да. Это в Киеве ну, только?
1: показательный с героическим коллективом, который там принимает все наши инновации первыми и потом первыми угу. внедряет, это детский диагностический центр на Урловской. Угу. Ну все, там, там менталитет кончился, там уже другой менталитет, вы не поверите, там уже менталитет. Вот мне очень понравилось, недавно в регистратуре убрали стекла, которые разделяют вас и регистратора, Класс. и опустили чуть стойку, все, Класс. другой менталитет. Да. Сколько там, ну работаем мы там с полгода, там вообще другая картина, очередей нет, все... Все умеют пользоваться вот этими терминалами uh -huh. самообслуживания. Сотрудница регистратуры, недавно вообще было классно, говорит, ой, мальчики, мне все хорошо, единственное, что мне люди звонят, а можно мне вот так, знаете, я видела вот такие наушники с микрофоном, мне вообще было классно. Женщина уже в возрасте, да, которая казалась бы менталитет, нет.
0: И казалось бы она там давно сидит в больнице. И да? ей вот эта привычная, она да, против нормально.
1: инноваций, нет, они не против. Дайте, ну, дайте начать. Попробовать,
0: они тоже будут внедрять эти инновации самостоятельно, на самом деле, да. да. А вот дорогие, да, наши руководители в Вот, пожалуйста, сидит Андрей, который вы можете с ним связаться. Пожалуйста, вы будете, ну, не пилотным проектом, да, но на вас, как на кошечках или на кроликах, могут хорошо поработать. Тем более обратная связь всегда есть. Вы можете предлагать андрей может это да, реализовывать. Да, Смотри, что нужно сделать для того, чтобы попасть в ваш этот проект и он был реализован. И даете вы какую-то базу материальную?
1: Нет, ну базу материальную мы, конечно же, не даем. Мы же это самое, вроде как стартап, вроде как пытаемся uh -huh. даже бизнес из этого какой-то uh -huh. сделать. да? Хотя в данный момент для государственных медучреждений система предоставляется бесплатно. Отлично. Вот. Ну, первое, что однозначно, что нужно политическая воля, таки что-то менять. Uh -huh. Ну, потому что меняется. Как это? эти проблемы. Uh -huh. И там... Клаврач должен быть готов, наверное, к тому, что он наконец-то через пару месяцев видит объективную статистику по приемам. Ну, в смысле, настоящую. Mm -hmm. Ну, в смысле, совсем настоящую. Mm -hmm. <laughs> если, если действительно готов, ну, вперед. Ну, то есть, конечно же, медучреждение где-то каким-то своим там, известным способом должно поставить технику компьютерную базовую. Да. А много
0: ее нужно? Что, ну, что нужно? Начать можно, начать
1: можно там, с компьютеров регистратором. Mm
0: -hmm. Это будет Два, достаточно. Mm -hmm. да.
1: Хотя, опять же таки, есть... Очень много примеров, когда компьютеры или там, техника в медучреждениях есть, угу. но она на складе или в сейфах, потому что там программного там, обеспечения никого нет. Вот. Компьютеры, интернет и желание. В принципе, все. Да, какое-то количество средств нужно, на, пока мы работаем с СМС-ками, это стоит каких-то каких денег. Да, нужно, наверное, как-то медучреждению вложиться и базово, там, базово обучить сотрудников работать с компьютером. Uh -huh. Сама система она очень простая: там uh -huh. три большие зеленые кнопки утрирую, ну, в смысле, простая. Uh -huh. вот, но там нажимать Ctrl-Shift, и Enter uh -huh. все-таки нужно как-то там. Если кадры не умеют, то нужно научить. В принципе, не сложно.
0: Что даст это простым а, пациентам? Ну, то есть мы поняли, что. А, в принципе, медицинский персонал им будет проще. Не нужно будет тратить нервы и собачиться с пациентами. Пациентам не нужно будет собачиться с медицинским персоналом. Главный врач увидит реальные проблемы. Да, это все обнажит. Их можно будет абсолютно решить, учитывая, что действительно сейчас идет медицинская реформа, и больницы поликлиники переходят в принципе на самообеспечение. Ну, как и такой трант есть. Да. Это есть. Действительно, им за коммуналку надо будет самим платить. Зарплаты нужно будет самим платить. То есть как-то выкручиваться ну, и IT-инфраструктура
1: должна стать, должна стать еще одной из статей обязательных.
0: Должно стать это как?
1: Ну, опять же таки, теперь немножко к реформам. Да. Да? Коль уж министерство выбрало, выбрало, как по мне, единственно верный путь совместить реформы с внедрением IT угу. в этот сектор, в медицину, соответственно, есть намерение работу центральную с мозгом для медучреждения автоматизировать.
0: Угу. А да мы говорим о e -health. у нас просто есть инфографика, мы о, сейчас о, выведем e на экран. Как раз, угу. да, да, да. Так, давай а, как раз расскажи об этом, да, со, что Соответственно,
1: интересное. все процессы, которые происходят внутри медучреждения, должны быть формализированы угу. в IT-решение, угу. и только тогда а, министер заклад охраны здоровья получат возможность автоматичной извитности.
0: Uh -huh. да, то
1: есть если у них процессы автоматизированы, то и отчетность можно автоматизировать.
0: Ну, смотри, у нас там есть, да, вот до 1 февраля 2017 года должен был быть, был быть реестр врачей, пациентов, учреждений. Не уверена, что это было сделано на самом деле. До 1 апреля ну тут осталось тут совсем чуть-чуть. Рецепты перевести в электронную форму. Реестр диагнозов для реимбурсации. Рембурсация, напомню, это возмещение затрат на покупку лекарств, ну, не просто, не просто людям, это будет, это будет возмещение аптекам, но люди будут покупать лекарства, читайте нам обозреватели, мы часто об этом рассказываем, что такое рембурсация, какие лекарственные средства, препараты попадают под рембурсацию. И до 1 июля полноценная работа системы. Ну, будем очень надеяться и к врачу, вот календарь, кстати, возможно, записаться к врачу с помощью календаря. Ну, mm -hmm. okay.
1: Простой пример для того, чтобы, ну вот центральный компонент, то есть ага. центральный, который там сейчас будет разрабатывать, это идентификатор пациента, так называемый MPI.
0: Что это такое?
1: Это Master Patient Index. Это, ну, грубо говоря, как есть ИПН, там налоговый, да, не, налоговый номер. <laughs> вот, индивидуальный номер платника податка. Точно же,
0: Идентификационный и, код, короче. Да,
1: <laughs> э, точно так же идентификатор, мы его называем не пациентов, мы его называем идентификатор с потребителем медицинских услуг. Ну, потому что далеко не, не каждый с я а пациентом. Он У -у -у. может быть здоровым с каких-то профилактических. В любом
0: случае больница это сервис на самом деле.
1: Да, то есть э, идентификатор с потребителем медицинских услуг. Сколько изотвержена концепция, концепции идут за пациентом, ну, угу. за споживачем, вид видно, то нам нужно его идентифицировать, потому что отчетной единицей в будущей системе здравоохранения, вообще глобально становится споживач. Угу. То есть, именно он как отчетная единица, сколько на, на Васю там, потратили денег или, так. Там, и так далее. Соответственно, для того, чтобы общаться, извитоваться и жить согласно вот этим правилам, заклад охраны здоровья должен все свои манипуляции привязывать к вот этому идентификатору uh -huh. пациента. Для этого, конечно же, у него, поскольку это все в электронном виде, у них должен стоять компьютер, то есть IT-инфраструктура в блин становится как, как коммуналка uh -huh. и так далее, потому что обязательно не должно быть. Для того, чтобы отчитаться наверх, что этому пациенту оказали вот такие-то услуги, и на него мы потратили, там, как медучреждение, uh -huh. вот столько
0: Слушай, это получается, как в принципе, как больничная карта, правильно? А... Туда будут вноситься там, данные по анализам, по болезням, Расскажи... что, что... Министерству
1: что... это все не нужно. Почему? Ну, зачем министерству мои анализы, мой диагноз и так далее? Министерству нужно средства, ну, то есть, какие услуги, на какие деньги были оказаны. Угу более того, я как гражданин, наверное, ну пока мы еще в, там, в Украине, какой мы ее знаем, я бы не очень хотел, чтобы подробности моего там...
0: Большой брат все равно следит за она, тобой. Она, Андрей, она, она, были где-то
1: там. Соответственно, там о, э, тоже дискуссионный вопрос, он еще там предстоит в рабочих группах по ИХАЛСу. E какие данные медицинского mm -hmm. характера должны передаваться в государственные, там, скажем, хранилища, какие там должны быть. В данный момент э, ключевая логика... Она следующая. Там абсолютно точно должно быть все, что касается денег, потраченных на данного mm -hmm. конкретного пациента, mm -hmm. ну, к примеру, к какому врачу первой наиланкой он привязан, mm -hmm. соответственно, кому платить, к да? какому mm -hmm. врачу платить за этого пациента. По реимбурсации. На какие препараты, сколько денег нужно этому пациенту mm -hmm. выделить и так далее. Ну и далее уже идет со следующим развитием этой системы, это уже оплата за излеченный случай.
0: Ну вот, понимаешь, вот как раз я об этом... Я, вот да, здесь чуть-чуть да, еще дополню. Угу.
1: А также в центре, или не в центре, но обязательно доступно всем службам, должна, должны храниться критические данные о пациенте на случай, к примеру, если его где-то нашли в бессознательном состоянии.
0: Так, например, критические данные.
1: Это так называемые сигнальные позначки То есть те э, болезни, которые Еще сейчас на карточках Вот цвет там, видели, когда-то полоски есть На виде, в, в карточках есть полоски Ну вот там карточка, там по полосоцветные, цветные так. Они же не просто так Это сигнальные позначки для того, чтобы врач там Когда взял карточку пациента в руки Он сразу увидел, что желтая полоса, к примеру, это гепатит угу. То есть это некогда поставленный диагноз гепатита угу. Вот все, он знает, что там, Ну я, честно говоря, не медик То есть я там сильно на них не разбираюсь Но я знаю, что у всех важных болезней, которые важно врачу знать еще там угу, на входе, дополнительно. Да, дополнительно. Угу. Они вот прям вот,
0: аллергии еще можно подписать. Аллергии, записывать. да. Угу. То
1: есть, это вот такие критические заболевания, аллергии. В мире есть практика, она правильно держать доступно для всех, ну, там, в случае скорых и так далее. Тот набор препаратов, который пациент принимает прямо сейчас. У -у -у чтобы на случай чтобы не вкололи что-то несовместимое к примеру да вот важный момент потому что если человек там ну то сердечников особенно Ну, конечно
0: нет, да вот это вот
1: минимальный набор данных который нужен но он опять же а кому
0: звонить если что можно же номер какой-то еще оставлять если вдруг нашли кому-то звонить нужно вот Ну,
1: знаешь телефон ну вот это это уже вопрос идентификации то есть как идентифицировать человека то что у него там будет этот MPI, ну, угу, индекс, угу. Да, номер, это одно, но вот сейчас там, агентство электронного вредования работает над тем, чтобы все реестры граждан в тех или иных видах, существующие в разных министерствах, угу. управлениях и так далее, чтобы они были друг другу комплементарны, То бишь, чтобы я по паспорту мог идентифицироваться как пациент, чтобы я там через банк ID мог идентифицироваться ну, как вот ПЦН. Ну, да. вот, вот, но это тоже кусок работы, но его, его делают. То есть как минимум процесс идет, потому что идентифицировать пациента штука важная. Соответственно, когда э, агентство электронного вредования добьется того, чтобы все реестры как-то были созвучны друг с другу, то э, идентифицировав чел человека просто как личность угу. из других систем, угу. можно же родственника и так далее, будет добыть, потянуть. Ну, вот, вот
0: оно так должно работать. Ну, там мы просто давно уже говорим, да о том, что необходим все-таки какой-то единый реестр, хотя бы минимальной информации, ну, в том числе по каждому человеку, да, там, ну, пусть родственников и какую-то личную информацию нет, но вот а о, о, том, о чем ты говоришь, болезни какие-то, да, критические вещи, критически важные, и тогда у нас будет э, наведен порядок и с субсидиями, и с материальной помощью, и с помощью людям с инвалидностью, да, там и так далее, вот этого вот не хватает, и я почему говорю о том, что что ну, было бы, наверное, бы классно, если бы туда анализы и диагнозы ставили. Да, потому что, ну, смотри, ну, это коррупционная составляющая на самом деле. Потому что терапевт а, или там дальше да, врачи, они могут дальше не пустить, они могут на себе зациклить, потому что им же потом возвращаются деньги. Mm -hmm. И придумать любые диагнозы.
1: Там, если говорим о IT-решениях, Потому что оно чуть-чуть по-другому. Там не столь важно, где оно хранится. Угу. А важно ну, вообще хранить медицинские данные. Очень просто. Хранить медицинские данные – это затратно с точки зрения денег. Это большие объемы.
0: Ты про бумажную? Да? Нет, я про
1: электронную. Ну, результаты МРТ – это там, 500 мегабайт, если кто-то понимает в мегабайтах. Ага. Да? Вот представьте себе, какой должна быть центральная...
0: Ну да, это такое. Хранилище, это такое. да, чтобы...
1: Угу. Ну, это, ну, соответственно, все там здоровые системы в мире строятся таким образом, что все самые тяжелые данные хранятся внизу, но ну, отчетно. То есть медицинское учреждение на своих там серверах или там на серверах, те, которые пользуются, должны и обязаны хранить. Как они сейчас должны и обязаны хранить там до 25 лет медицинскую там угу. запись бумажную. Должны и обязаны хранить эти данные. Угу. В центре, допустим, там в министерстве, система должна знать, что там эти данные есть, угу. и в случае необходимости, по отдельной процедуре, там, с разрешения пациента, или по отдельной процедуре, которая позволяет, угу. эти данные из системы, то есть из медучреждения, можно достать.
0: Классно. Но это, ну, это безопасность, в конце
1: да. концов, в то... да, личные и данные. Там второе там, важное слово, которое там, мы недавно зарегистрировали, ассоциацию как раз вырубники программного забезпечения угу. на сервисе в сфере электронной охраны здоровья. И следующий там, вопрос после создания ядра, а именно там, базовых реестров угу. центрального компонента, это вопрос интероперабельности, так называемый. Я сегодня, извините за умные слова.
0: Т не, ну подожди, well, у нас зрители, в принципе, умные люди, да? но они готовы учиться.
1: Интероперабельность. Что это значит? Что разные системы могут общаться между собой на одном языке. Ну, к примеру, есть клиника там, на Урловской, и она работает там на программном обеспечении там, одном. Ага. Есть там клиника где-то там в Житомире, она ага. работает на другом. Ага. Вот, они должны уметь общаться между собой. Если пациент переехал сюда, должен постучаться в центр, сказать, «Здравствуйте, я пациент, я вот сейчас в этой клинике».
0: Не поехать, а просто написать... Не-не, э...
1: это автоматически вообще должно вот. происходить. То есть пришел пациент, о, давайте, что поменяется для конечного? Да, да. да. Пришли не к врачу. Ездить. Пришли mm -hmm. к врачу. Врач, здравствуйте, здравствуйте. Вы Вася Пупкин, да, я Вася Пупкин. Ввел, значит, система автоматически, с которой работает врач, постучалась в центр. Mm -hmm. в, на, в национальном реестре с поживочим медичных послуг. Вася Пупкин есть? Есть. О, хорошо. Да, вы Вася Пупкин. Вы к нам из Житомира уже приехали? Да у вас там что-то было, uh -huh. да, сейчас, секундочка, врач нажимает на кнопочку и вот стучится, значит, к той системе, uh -huh. Uh -huh. к тому программному обеспечению в Житомире, и говорит, у тебя Вася Пупкин был? Был, что там по нему есть, ну, есть анализы, вот, давай сюда. И она, хлоп, прибежала сюда. Вот так оно должно работать. То есть
0: не надо будет ездить а, по месту прописки. То есть если вы живете в Киеве, да, вам не нужно ехать в Житове, брать свою больничную карту, с этой больничной картой а, ехать в поликлинику или в больницу, где вы хотите там обслуживаться. Вас посмотрят, вы отстоите очередь. Для того, чтобы вас отстоите там, отстоите там. Да, но вот этого всего не будет. Вот этого всего не будет. Ну,
1: пункт первый, к чему сейчас стремится Ихас, вот... Первое, что надо сделать, коллега назвал термин «paperless medicine», угу. да, то есть безбумажная Без медицина. Да? А, она, это еще не электронная медицина, это безбумажная. То есть действительно бумажки там не нужны. Очень простые примеры и классные, и можно подсматривать в банковский сектор.
0: Угу.
1: Ведь уже много-много лет да. мы очень часто не носим бумажные вот эти вот штуки туда-сюда. Да? То есть оно... Мы электронными пользуемся. Да, у них есть там где-то какой то бумажную... Более того,
0: когда вам отказывают в кредите, говорят, а вы в системе, извините, и в какой бы вы банк не обратились, да, там, ну, когда приходите электрон, электронную технику покупать, да, наблюдали, что там четыре девочки из разных банков сидят, и все вам отказывают. Говорят, или там одна девочка отказала, вы можете дальше не идти, все равно не Вот и все.
1: Вот, соответственно, первая задача, и... Для министерства это сейчас важно, mm -hmm. как раз какая задача ставится перед э, Хелсом, это обезбумажить все это дело, чтобы оно стало электронным. Электронное значит формализированное, электронное mm -hmm. значит зафиксировано. Электронное это значит, э, при, в, в случае хорошее, хорошего построения системы, это значит невозможно удалить, его невозможно сжечь и так далее. Более того, в распределенных системах, почему, допустим, противник там, держать все только в центре, mm -hmm. в распределенных системах, оно же будет дублироваться. Ну, к примеру, тот случай, когда я рассказал, что из Житомира сюда да. данные пред они же оттуда не удалятся.
0: Угу.
1: В случае, если здесь там пожар и что-то там случилось, то там данные есть, а там еще какие-то есть. Их всегда можно пересобрать заново.
0: Но мы вот эту вот систему, да, что что а вдруг чего, да, форс-мажоры. Ну, после того времени, как у нас началась война, и многие люди остались, мало того, что без жилья, в этом да. же жилье, с паленными а, снарядами из танков и так далее, а, поставались документы. Все. И люди вынуждены были восстанавливать паспорт. Там, ну, все, все, все документы, там свидетельства о рождении стояли в очередях диких, просто дичайших, и не могли найти правды. Некоторые просто забили на это и просто уже по полгода, по году не восстанавливает mm -hmm. документы, потому что это нереально. Mm -hmm. И вот она, пожалуйста, вам система точно так же будет работать. Любая. Простой пример, на самом, на самом страшном, на самом деле, на самой такой коррупционной составляющей, как медицина.
1: Вот, поэтому, да, вот распределенная система, mm -hmm, она классно. вот, и, в электронном виде, когда все это будет жить, то есть еще моменты, там, для того же врача. С одной стороны, врачи побаиваются электронных систем, тем более там же будут электронные цифры. Это же наша,
0: вот менталитет. Побаиваются, потому
1: что, если ошибся, оно зафиксировано, уже подтереть нельзя и салфетку не выкинуть, да. С другой стороны, это же защита врача юридическая. Угу. Я пациента видел, я ему такой анализ, там диагноз поставил, я ему такой курс лечения выписал. Согласно, вот сейчас еще мозг внедрит протоколы международные, я действовал согласно протоколу. Я как врач перед законом, там, и так далее, чист. Что там пациент делал, почему у него это угу. случилось, может он там предписание не выполнял, и так далее. Это же защита для врача. Конечно. Особенности это очень хорошо знают. Ну, кстати, то, что мы сейчас там говорим, вау-вау-вау, электронная медицина, в частной клинике прекрасно с этим всем работают. Да. Частная клиника не может себе позволить работать без электронной системы, потому что деньги нужно зарабатывать, это. они по пациентно считают все уже очень давно.
0: Да, это <с> правда. <dunno>
1: <с thumbs up> <image> да, И э, это в государстве у нас не очень, а частные клиники, они прекрасно знают, что такое... А,
0: клиентоориентированные что такое работа с жалобами, судебными угу. исками, тяжбами угу. и
1: так далее от пациентов в отношении как-то не так оказанного сервиса да. и они прекрасно знают, как нужно защищаться, в том числе обязательно врач должен формализировать и фиксировать каждое свое действие Это
0: очень как классно. говорил
1: мой знакомый руководитель говорит, мы когда внедряли там электронную систему медицинскую информационную систему так они обобщенно называются в медучреждении, я врачам там сразу сказал, ребята вот сейчас там три месяца для разгона, угу. через три месяца, если кто-то из вас получит там жалобу от клиента, клиент будет на него там наезжать, и я увижу, что вы не зафиксировали в электронной системе данные, я вас отмазывать не буду. Класс. Вот это ваша защита, защищайтесь.
0: Неужели мы наконец-то переходим на другой уровень? Да? Андрей, я, э, у нас время заканчивается, mm -hmm. к сожалению, как всегда у нас его очень мало. Э, я еще приглашаю mm -hmm. тебя в гости. Мы поговорим то, в том числе, как это поможет повлиять на то, что в Украине скоро будет э, страховая медицина. Это очень важные штуки, очень важные вещи, которые действительно помогут защитить как врачей, так и пациентов. И поможет э, наконец-то тоже в том числе детернизация экономики, сэкономить деньги всем, не только государству, но и врачам и э, самим Пациента. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Будь здоров. Не боли. И я очень тебе благодарна за то, что занимаешься таким очень важным и полезным делом. Берегите себя, пожалуйста, не переключайтесь, впереди очень много всего интересного. Пока.
1: До свидания.